0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí. Es mañana de martes, ya 19 de octubre del año 2021. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros, que nos acompañe hasta las 10 de la mañana, porque como en cada emisión tenemos un programa lleno de invitados y de temas de interés alrededor de lo que sucede dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que saludos con afecto a todas las personas que nos están escuchando en las frecuencias de casa Radio Universidad. 88.5 FM, 1190 AM, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y claro, a quienes sintonizan a través de la señal del 91.9 FM Matehuala. Eh, quédense con nosotros, porque pues hay de todo un poco esta mañana de martes, en la que, pues como se ha comentado ya en estos micrófonos, el clima está fresco, ¿verdad?, amanece, este otoño se hace sentir con eh, despertares eh, nublados como el que sucedió ayer y también y quizá un poco más fuerte el día de hoy la presencia de la neblina en las calles de nuestra ciudad. Hay que conducir con mucha precaución para evitar eh, pues ser víctima de algún tipo de accidente. Si conduce vehículos, pues encender los faros, hacernos visibles y sobre todo moderar la velocidad. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Le adelanto que el día de hoy... Justo también en el marco de este 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, vamos a recibir la participación de la doctora Carolina Ortega Olvera. Ella es secretaria académica de la Facultad de Enfermería y Nutrición y estaremos abordando este importante tema. Más adelante, a las 9.35, eh, conversaremos con la maestra Perla Marta Colunga, docente jubilada de la Facultad de Ciencias Químicas, quien obtuvo el premio al mérito sindical de la UAPA. Así es que no se pierda esta conversación, seguramente tiene mucho por compartirnos luego de haber recibido este reconocimiento. Y por último, en lo que respecta a las entrevistas, eh, tendremos para usted temas culturales con la presencia en nuestros micrófonos de la doctora Margarita Díaz de León, coordinadora del Café Literario Musical, que eh, pues ya se prepara junto con el resto de su equipo para lo que será la presentación del próximo jueves 28 de octubre habrá café literario en honor a Chava Flores y pues ya eh, conoceremos los detalles de este homenaje que prepara el cuerpo colegiado, los integrantes de este café literario musical y además hay que decirlo pues en el marco de este semáforo verde que eh, rige para el estado de San Luis Potosí durante los próximos 15 días. Así las cosas, eh, tendremos nuestras secciones de costumbre, las cuestiones climatológicas, los temas de COVID-19, las notas universitarias con América Reyes, también vendrá la información nacional y nuestro acostumbrado resumen de ciencia para concluir con la emisión del día de hoy. Les recuerdo que tenemos líneas de enlace, se puede comunicar a través del 444-826-1347 o 48 también, son las líneas directas a esta, la cabina de conexión universitaria. Transmitimos en vivo desde las instalaciones en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí de Radio Universidad. Y bueno, pues revisando las cuestiones eh, climatológicas, vamos a empezar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, continuamos con una temperatura ambiente de 11 grados centígrados, hay niebla y además se pronostica que alcancemos una máxima de 26 grados por la noche, una mínima de 16 y por la madrugada de hoy, bueno ya será de mañana, 9 grados centígrados, Hasta, perdón, 11 grados centígrados, hasta esa temperatura va a descender el termómetro en nuestra ciudad. Eh, para el caso de Matehuala, le comento que en este momento se reportan 14 grados centígrados, allá es un día soleado, un martes en el, canca, en el que se alcanzará una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una, una mínima de 14 grados durante la madrugada. Hay pocas condiciones de viento y definitivamente pues, la lluvia se ha alejado, al menos estos días, del territorio potosino. 9 con 8, vamos a otros temas. Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. El laboratorio alemán CureVac puso punto final al desarrollo de su primera vacuna ante COVID, que generó mucha esperanza en un principio, pero cuyos resultados acabaron siendo decepcionantes. Por ello, anunció que se concentra en el desarrollo de otro inmunizante más prometedor. Conexión universitaria En Estados Unidos, un grupo de expertos que forman parte del panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos votó a favor de aplicar una tercera dosis de la vacuna COVID de Laboratorio Moderna. Los expertos aseguran que es recomendable una tercera vacuna contra el COVID al menos seis meses después de la segunda aplicación. Por el momento, la tercera dosis de la vacuna COVID de Moderna será para adultos mayores de 65 años así como para personas con determinadas condiciones médicas. Conexión universitaria Las pruebas rápidas de antígenos que se hacen para detectar personas que pueden transmitir la COVID-19 con facilidad continúan con gran vigencia, aseguran expertos del University College London. En opinión de los investigadores, las personas que den positivo al hacerse el test de antígenos deben tener confianza en el resultado y quedarse en casa tras el estallido de la pandemia. Conexión universitaria la titular de la Secretaría de la Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, recordó que el gobierno no recomienda mezclar las vacunas contra el COVID-19 de diferentes farmacéuticas, sino seguir los esquemas recomendados por estas. Recordó que aunque hay proceso de investigación sobre la efectividad y protección que proporciona la combinación de biológicos, todavía son protocolos y se encuentran en desarrollo, por lo que aún no hay suficiente evidencia científica para recomendar que se haga. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde tomar todas las medidas anti Covid. Los esperamos mañana con más información.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Y vamos de lleno con la información del día, para lo cual agradezco la presencia en cabina de la licenciada América Reyes. ¿Cómo estás, América? Bienvenida.
3: Hola, Talia. Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a nuestros compañeros. También a Yenma a nuestros compañeros aquí en cabina y a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes frecuencias. Pues bien, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama se encuentra instalado el día de hoy en el módulo, en el edificio central de la OASLP un módulo de atención e información sobre los factores de riesgo, técnicas de autoexploración mamaria, signos y síntomas de esta enfermedad e información de cuándo realizar la mastografía. Cabe de destacar que este módulo es únicamente para personal universitario. Así es, América, por lo que hacemos extensiva
1: la invitación a que lo visiten hasta las dos de la tarde, como bien lo refieres, se estará brindando toda esta información alrededor de un tema eh, pues importante para las mujeres, para nuestras familias y relacionado con eh, pues cuestiones de salud que hoy son primordiales revisar, ¿no? Por la conmemoración que estamos viviendo a nivel mundial y qué mejor que hacerlo pues a través de esta atención que se brinda desde el área de servicios estudiantiles.
3: Así es y como dicen como dicen por ahí, más vale prevenir, o sea, por unos minutitos hay, hay que revisar todos estos estos signos, eh, signos y síntomas y no y no dejarlos pasar para acudir a una pronta atención médica Y bueno, también la División de Vinculación En coordinación con el Sistema Nacional De Empleo, invitan a participar En la Feria del Empleo 2021 Donde puedes encontrar vacantes Para servicio social, prácticas Profesionales, empleo temporal Y permanente, ya que habrá Perfiles para niveles técnicos y Profesionistas, la cita es el próximo Miércoles 27 de octubre En el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el cual se encuentra ubicado En Sierra Leona, número 550 cuenta lo más tercera sección para mayores informes en el correo lucero arroba punto mx o bien en el teléfono 44 41 02 72 46 y en el portal https dos puntos diagonal diagonal ferias punto empleo punto gob punto MX. Y el día de hoy también, además de, 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 de las actividades que tendremos por el, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, también hay, hay que decir que hay muchas actividades dentro de la institución, ya que también este día la Dirección de, Interna de Internacionalización de la OASLP arranca la Jornada Virtual de Internacionalización Bi International, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 21 de octubre de 2021. Se trata de un evento en línea que se realizará por la plataforma Zoom. En esta actividad se podrá conocer el impacto de la internacionalización en la formación profesional para mayores informes en el Facebook Internacionalización UASLP y también el día de hoy a mediodía la Facultad de Ingeniería realizará la transmisión en el YouTube de esa entidad de una entrevista con la experta médica Virginia Canseco González que va a impartir la charla Sensibilización sobre el cáncer de mama, la cual será conducida por la doctora Sandra Nava. No te lo pierdas puede, para que ingreses al canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios. Y también la División de Desarrollo Humano lleva a cabo este día a partir de las 9 de la mañana. Ya empezamos y hasta el mediodía una jornada de conferencias vía la plataforma Zoom para la sensibilización sobre el cáncer de mama. La primera conferencia se denomina El cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo. Y la segunda charla será a partir de las 11 de la mañana con el título Sensibilización de cáncer de mama. Dijiste a través del teléfono 44 48 26 23 00, la extensión 79 60 y también este día 19 de octubre el doctor Marco Octavio Mendoza hablará de robótica médica en el posgrado de ciencias de la vida de la UASLP, puede seguir también la transmisión a través de la plataforma Teams a partir de las 12 del mediodía para mayores informes en el correo mauricio.comas@uaslp.mx. y el día de hoy también como parte de la octava semana estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, este día en punto de las 11 de la mañana se va a presentar presentar la conferencia Cómo sobrellevar las situaciones en las que me siento vulnerable, el cual será impartido por el maestro Alejandro Valladales González. Pueden seguir las transmisiones de las actividades de esta semana por el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP, y también en aquella entidad académica, a través del Cuerpo Académico Interculturalidad y Estudios de Paz, se ofrece la conferencia magistral. Tú y yo en la gestión de turnos del habla que impartirá la doctora María Leonor Orozco Vaca este próximo 22 de octubre del 2021 a la una de la tarde en la plataforma Teams para mayores informes en el correo electrónico marco.durán@uaslp Punto MX. Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el curso Crononutrición, el cual se impartirá del 26 de octubre al 14 de diciembre de este año en un horario de 18 a 20, 30 horas y será impartido por la maestra Mónica Acebo Martínez para mayores informes e inscripciones en el correo electrónico educacioncontinua y la Facultad de Ciencias Químicas llevará a cabo la edición número 34 de la Semana de Ciencias Químicas, que en esta ocasión lleva por título Mi Compromiso con el Medio Ambiente. Las actividades se llevarán a cabo a partir del 25 y hasta el 29 de octubre de 2021 y va a arrancar con la conferencia La Química en el Cambio Climático, el Problema y la Solución, el cual está a cargo de Sandra Patricia Gamiño Gutiérrez, postdoctorante con ACID. Pueden seguir las transmisiones por el canal YouTube Facultad de Ciencias Químicas de la OASLM, de SLP. Y la Facultad de Psicología va a realizar su cuadragésima novena edición de su semana, el cual se va a llevar a cabo del 8 al 12 de noviembre. En esta, en esta ocasión, el TELEMA es Reconstruyendo Desafíos y Reflexiones de la Psicología y Psicopedagogía en pospandemia. Para mayores informes del programa y sus actividades en el correo secretaría.académica.psicología.uaslp.mx. y también en el campus Salinas de esta casa de estudios invitan al cuarto Congreso Nacional, tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, automatización y agronegocios y tercer Coloquio Estatal de Administración y ne y negocios. El reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y los tiempos de pandemia. Las actividades se van a llevar a cabo del 7 al 10 de diciembre y los envíos de trabajo van a ser hasta el 15 de noviembre. Y para pueden hacerlo al correo scnaaa2021 gmail.com. Perfecto, América. Pues hay parte de la amplísima actividad que se está
1: desarrollando dentro de nuestra universidad. Esperando que los temas sean, sean del interés del público Y claro, de eh, pues las entidades académicas participantes de todo esto que nos has mostrado Muchas gracias por tu aporte de esta mañana Así es, buen día para todos Bye. Gracias América Reyes Y también la Facultad de Ingeniería nos hizo una cordial invitación A la comunidad universitaria en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama A la entrevista con la experta médico doctora Vic Virginia Canseco González que justamente va a hablar sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama, sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías para la determinación del riesgo de cáncer. Eh, la cita es el día de hoy, martes 19 de octubre, a las 12 horas, a través del canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería UASLP. Así es que eh, pues las personas interesadas así pueden encontrar en YouTube Ingeniería UASLP y en punto de las 12 horas dará inicio esta conversación. Son las 9 con 19, vamos a más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y en esta ocasión, justamente para abordar asuntos relacionados con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, le damos la bienvenida a la doctora Carolina Ortega Olvera. Ella es secretaria académica de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Gracias por estar con nosotros, doctora, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues es necesario, ¿verdad?, poner, así como la conmemoración lo, lo marca, sobre los reflectores y el ojo de lo público, lo que está sucediendo en torno al cáncer de mama. Sabemos que eh, es uno de los primeros lugares entre las neoplasias en México y lo que resulta también alarmante es que aumenta esta enfermedad en mujeres más jóvenes, doctora.
4: Así es, mire, a partir del año 2006 el cáncer de mama es la primera car la, la primera causa de muerte por neoplasia en mujeres. Se estima que aproximadamente 14 millones de mujeres son las que van a padecer cáncer de mama y en nuestro país desafortunadamente se detecta en los estadios más avanzados. También la literatura nos dice que, que es posible que una de cada 14 mujeres vayan a desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces, es un problema que tenemos que, que considerar, que tenemos que, que estar al pendiente de la salud de nuestras mamas para tratar de detectar esta enfermedad en los, en los estadios tempranos.
1: ¿Y cómo se detecta, doctora? Eh, me imagino que pues justo uno de los propósitos de este Día Mundial es hacer difusión de esas formas, ¿verdad?, en las que... Podemos ir encontrando quizá algunas irregularidades en nuestra salud.
4: Así es, mire, este cáncer de mamá eh, tiene tres herramientas básicas que nos permiten detectarlo de acuerdo a nuestra normativa oficial mexicana. La primera de ellas es el autoexamen. Esta es la revisión que hace la mujer de sus senos que se debe de realizar a partir de los 20 años, entre el séptimo y el décimo día de inicio del sangrado en la mujer menstruante y debe revisar todo el tejido de la glándula mamaria, incluyendo cuello, incluyendo axila, para identificar si hay cambios en, en el tejido mamario. ¿Qué tipo de cambios podemos ver? Podemos ver si hay algunas bolitas, si hay algunos hoyitos, que sería una retracción, si hay cambios en el pezón, si hay alguna secreción, si la piel está enrojecida... Otro de los signos se conoce como piel de naranja, que son como hoyitos pequeñitos. Así como vemos, la piel de la naranja se puede presentar en los senos. Entonces, esto nos estaría indicando que hay algún cambio en nuestros senos. Entonces, tendríamos que, que ir a, a a una segunda revisión por parte del personal médico, que es lo que ya se le conoce como, como examen clínico. En este examen, pues también el médico revisa cómo está la salud de nuestras mamas Ahí revisan que sean del mismo tamaño, normalmente la, la glándula mamaria de nuestra mano dominante, si nosotros escribimos con la derecha, uh -huh. se puede ver un poquito más grande, pero eso es normal, pero si el cambio ya entre una mama y otra es muy gran, es muy notable, hay que identificar por qué. También se buscan si hay, por ejemplo, algunas venitas que, que no estaban ahí, que estén saliendo, si hay partes de nuestra mama que estén un poquito más duras, esas son también de las cosas que busca el, el médico, ...o la enfermera cuando hace este tipo de revisión. El examen clínico se recomienda en mujeres a partir de los 25 años. Y es indispensable pues, que, que se realice por personal médico o de enfermería que esté capacitado en nuestra técnica. Y la, la otra técnica que tenemos para la detección oportuna del cáncer de mama es la mastografía. Que es esa radiografía que nos toman con un aparatito, la toman de nuestra glándula mamaria nos hacen cuatro tomas para poder identificar si hay cambios en el tejido mamario. Este estudio se recomienda en las mujeres de los 40 a los 69 años y si todo sale bien, este estudio debe de realizarse cada dos años. Okay. Si hay algún cambio en el tejido mamario que se puede identificar por mastografía, hay eh, diferentes periodos en los que tenemos que estar al pendiente. Pero estas son las tres herramientas principales para cuidar la salud de nuestras mamás.
1: Claro, ¿y qué pasa o con esta idea que luego tienen tienen las mujeres? Tenemos de que aplicar una mastografía es doloroso, ¿cómo crees? No, este Mejor el año que entra y así vamos pateando el bote, ¿verdad? Respecto a una decisión tan importante como es el cuidado de la salud.
4: Así es, mire, la, la mastografía es, es molesta porque si, si nos no, el, el seno lo es presionado por una máquina pero eh, es lo que nos ayuda a que nosotros podamos detectar el cáncer de mama. Entonces sí se va a sentir una molestia al momento del estudio, pero esta molestia es mínima en comparación, por ejemplo, con los procedimientos agresivos que existen para cáncer de mama. Uh -huh. Bien sabemos que cuando el cáncer se detecta en un estadio avanzado, pues una de las uh -huh. cirugías que se realizan es quitar el tejido mamario, quitar la mama, una mastectomía. Entonces, pues realmente el, la molestia que ocasiona la mastografía, pues es mínima en comparación de todo lo que pudiera generarse cuando se detecta un cáncer en estadios avanzados.
1: Y lo que implica también para pues la propia persona y las familias, ¿verdad? Porque ser portador de cáncer o estar enfermo de cáncer, eh, pues tiene altas y bajas para las personas que lo han padecido, doctora.
4: Así es, pues el, el cáncer de mamá, le digo, todo depende del estadio en el que se detecte. Uh -huh. La mastografía nos ayuda a detectar el cáncer antes de que haya cambios, antes de que nosotros podamos ver algún cambio en nuestros senos. La mastografía nos ayuda a detectarlo. Si el cáncer se detecta en estadio temprano, puede ser un, un tratamiento menos agresivo. Por ejemplo, puede ser que en lugar de quitar todo el tejido mamario, únicamente quiten el área donde se encuentra el tumor. Entonces, son tratamientos menos agresivos si se detectan a tiempo. El problema de, de no acudir a, hacerte, a hacerse este tipo de estudios es que cuando cuando acuden, pues el cáncer está muy avanzado. Claro. Entonces, es menos lo que podemos hacer y los tratamientos son más agresivos. Desde una mastectomía a una radiación, que es, es, es cuando hacen un tratamiento ya directamente en el tejido que puede provocar quemaduras, o sea, son, son tratamientos pues más agresivos. Lo ideal para este cáncer es que se detecte en estadios tempranos
1: y, y eso, para ajá.
4: cualquier tipo de cáncer, ¿no? Es importante
1: sí. detectarlos cuando empieza, Sí, claro. Y este tipo de enfermedades son atendidas a través de los sistemas de salud públicos, doctora, porque pues el cáncer también suele ser costoso, ¿no? En cuanto a atención. Así es. De hecho. Eh, mire,
4: eh, en estos últimos años el cáncer estuvo cubierto por un programa que se llama Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, donde se incluía todo el tratamiento para las mujeres. Entonces, desde que se les hacía un diagnóstico, se incluye todo el tratamiento. Son tratamientos en general que son caros, el tratamiento para cáncer es caro, entonces, pues lo ideal es... Que, y también el, el costo eh, tiene que ver con en qué momento estás detectando el cáncer.
3: Uh -huh, sí.
4: Entonces, si lo vemos desde ese lado, o sea, la salud va a estar mejor si lo detectamos en un estadio temprano, el costo va a ser menor si lo detectamos en un estadio temprano. Y pues, este tipo de cáncer tiene la forma de hacer una detección temprana, tiene herramientas que nos ayudan a detectarlo de forma temprana. Entonces, ahorita que es el Día, día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues es un momento en el que todos eh, volteamos los reflectores hacia este problema de salud, pero es importante considerar que no importa en qué momento del año estemos, tenemos que re realizar estas herramientas para lograr una detección oportuna.
3: Claro, y
1: esto también iría de la mano con las visitas anuales o cada, sí, cada año, cada seis meses, a lo que es el, el ginecólogo, ¿no?, de la mano de estas visitas.
4: Así es, cada vez que, que, que la mujer acude a una visita a partir de los 25 años, es necesario que se haga esta exploración clínica de las mamas para poder identificar a tiempo cualquier cualquier situación. Y a partir de los 40 a los 69 años, pues realizarse la mastografía cada dos años.
1: Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias por traernos información relevante sobre el tema, doctora Carolina Ortega Olvera. Sabemos que nuestra institución, a través de diversas áreas, como es la propia Facultad de Enfermería, ya hablábamos hace unos minutos de el llamado y, y la exposición que va a ser la Facultad de Ingeniería, las áreas de servicios estudiantiles, en fin. Hay eh, pues instancias universitarias que se están uniendo a esta conmemoración, tratando de crear esta conciencia tan urgente y tan indispensable para poder combatir la enfermedad.
4: Claro que sí, aquí en la Facultad de Enfermería el día de hoy tenemos una unidad móvil donde se van a estar haciendo exámenes clínicos de la mama, los invitamos a todos los que nos están escuchando que acudan aquí a la Universidad Autónoma en la Facultad de Enfermería, vamos a tener acciones relacionadas con el día, eh, de, el día de hoy, con el día de la prevención del cáncer de mama.
1: Exactamente, nos... ¿en qué parte se va a encontrar la unidad?
4: Directamente aquí en nuestra facultad, en, en el en frente del CUAN, o sea, ustedes están aquí en la zona universitaria, en frente del cual va a estar ahí una unidad móvil.
1: Entonces, y ahí aquí, eh, el, el servicio será para público en general o solo para, para comunidad? Público
4: en general, para público en general, cualquier persona que lo desee, vamos a tener examen clínico de la mama aquí el día de, de hoy aquí en nuestra facultad. ¿De qué hora Entonces, qué hora, doctora? Perdón. ¿Hasta qué hora? Vamos a estar aquí eh, prácticamente hasta las seis de la tarde. Entonces, si si gustan acompañarnos aquí aquí van a tener información y van a tener eh, el, la unidad móvil en la que pueden ustedes eh, acceder a examen clínico de la mama.
1: Muchísimas gracias y eh, pues hacer eco de esta invitación. Gracias, doctora Carolina Ortega. Hasta la próxima. Muy buen día. Muy buen día. Hasta luego. Nosotros iremos a una pausa. Son las 9.29 y estaremos de regreso con más asuntos aquí en Conexión Universitaria. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana es un gusto poder conversar con la maestra Perla Marta Colunga, quien ya nos acompaña en la línea telefónica, docente jubilada de la Facultad de Ciencias Químicas y quien recientemente obtuvo el premio al mérito sindical de la Unión de Asociaciones del Personal Académico de Nuestra Universidad. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarte, Talia. Gracias. Y pues la intención es que nos comparta un poco sobre pues eh, lo que ha significado para usted recibir este premio al mérito sindical de la UAPA después de una larga trayectoria, me imagino que llena de buenas y gratas experiencias en el aula.
4: Muchas gracias. Gracias. Pues
5: sí, efectivamente, antes que nada, muchas gracias por, 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 por entrevistarme, por, eh, por permitirme estar aquí con ustedes, y pues bueno, sí sí ha sido han sido 38 años este de docencia, apenas recién ahora en el mes de, de septiembre eh, me acabo de jubilar, y pues bueno, con un, con un gran amor siempre a mi Facultad de Ciencias Químicas y a mi alma mater, y, 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 pues bueno, aprovecho, aprovecho mucho este, este momento para, para comentarles que tuve la, la suerte de, de, conocer y de convivir con los fundadores de nuestra unión de asociaciones de personal académico de, de la UASLP. Eh, muchos de ellos de la Facultad de Química me tocó aprender un poquito de todas las cosas que ellos hicieron. Cómo se fue formando esta la asociación de química y luego la unión de asociaciones de todas las facultades uh -huh, hasta sí. formar lo que lo que ahora conocemos como la como la UAPA, la unión de asociaciones de personal académico eh, no 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 quisiera mencionar nombres porque podría omitir alguno pero grandes personas luchadores con ideales eh, han sido los que han estado siempre al frente. Y, y después ha sido una una secuencia de, de personas muy humanas, así tal cual, con ideales y sueños, en bien de una comunidad. Eh, los comités ejecutivos que se han seguido unos a otros, siempre buscando eh, cómo cómo lograr cosas para el bien de todos, para el bien de la comunidad. Y cada en cada facultad hay una asociación de personal académico, sí. en donde el presidente y su mesa directiva, pues también hacen eh, todo lo más que se puede por su facultad, sobre todo escuchando a sus compañeros lo que necesitan para poder apoyarlos. Ah. Y bueno, hablo mucho. Entonces, no, 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 adelante, pues,
1: adelante, ¿no? adelante, maestra, la este, Marta Columba.
5: Este tema, es un tema que, que me apasiona. Pero sí quisiera comentarles que que eh, nuestro, nuestro sindicato, uh -huh. nuestra unión de asociaciones, eh, ha sido a través del tiempo y hasta la fecha ha sido eh, un conjunto de personas, una sociedad de personas, una asociación, de personas que, que siempre, me incluyo, porque bueno, estar ahí durante 38 y ocho años, eh, en uno o en otro cargo, eh, ha, han sido, eh, hemos sido personas que servimos, que de verdad nos gusta pensar en qué es lo que se necesita en ese momento para la comunidad universitaria y, eh, y, y trabajar por eso. O sea por así idealistas soñadores y gracias a eso es que se han logrado tantas cosas a través del tiempo hay muchas muchas comisiones muchos comités que han llevado mucho bien a, a, a los universitarios por ejemplo este el comité de caja de ahorro gracias al cual eh, pues ahorramos y podemos eh, tener préstamos para poder adquirir un carro que esto que el otro hay hay muchas comisiones eh, de orfandad de viudez, comisiones, en donde siempre se ha
1: buscado apoyar. Claro, como es la vocación de los sindicatos, ¿verdad, maestra? ¿Y qué nos puede hablar eh, sobre la trayectoria que usted ha tenido dentro de nuestra institución? Eh, recibir este premio al mérito sindical, eh, pues es también un reconocimiento a ello.
5: Ah, muchas gracias. Pues me tocó desde que pues desde que estaba muy jovencita en la Facultad de Química, me invitaron a, a participar, eh, a anotarme como como delegada en unas votaciones. Entonces, pues bueno, este, gracias a Dios gané, y de ahí me, me anoté todos los periodos, y bueno, ganaba y ganaba. Y este luego fui presidenta de asociación por dos periodos de la Facultad de Química, y durante todo este tiempo estuve también en, en diversas comisiones que me permitieron aprender un poquito sobre, sobre la vida sindical. Eh, por ejemplo, estuve, estuve al frente de, de la Caja de Ahorros, del Comité de Caja de Ahorros, eh, estuve en la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, que ahora se llama Comisión Estatal de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. Ajá. Estuve en la Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones, eh, actualmente también todavía en la de Guardería y Atención Infantil, en la de Estacionamientos, en la Comisión Mixta de Géneros. Cuando apenas se empezaba a hablar de, de esa lucha de, de género, este, pues bueno, me ha tocado estar en todo eso y permíteme, Talia, este decir esto, eh, la, eh, tristemente la palabra sindicato, en, eh, de manera general en nuestro en nuestro país uh -huh. y en muchos otros lados, eh, es, es de verdad está un poquito devaluada. Uh -huh. El escuchar la palabra sindicato muchas veces conlleva a imaginarse algún grupo de personas a lo mejor un poquito flojas, este que, que buscan o sea, se oye así como muy feo, pero es cierto que buscan intereses personales, que no ven, a, que no ven el futuro de esa comunidad a la que están representando, que, que no ven las necesidades reales, eh, mientras que nuestra unión de asociaciones, a través del tiempo, y ahorita que está al frente eh, Martita, que, que la felicito de verdad por todo lo que ha logrado hacer, nuestra, nuestra asociación es, es un grupo de personas de trabajo, que solamente buscan el servicio a los demás de cada uno de los compañeros con la necesidad que cada compañero se presenta a exponer y que vemos a futuro. Martita ahorita lo que ha logrado, claro, haciendo una gran negociación con el señor rector, que también eh, por las dos partes tiene que haber una muy buena voluntad, se han logrado cosas tan importantes como un tope salarial a los jubilados funcionarios para que nuestro fondo de pensiones y jubilaciones nos ajuste por muchos
1: años más. Sí, claro, sí. modificaciones que se han divulgado de manera reciente, ¿verdad? Y que son sí. de beneficio para pues, eh, la propia asociación y la universidad en sí.
5: Sí, sí, de verdad que este último informe de Martita, que, que tuve la suerte de estar ahí presente, la, la felicito muchísimo. Las personas que están ahí, eh, todo el comité Ejecutivo, y, y en general en, en cada facultad, son personas muy humanas. ...que siempre hemos estado... ...digo hemos porque yo también he estado... Uh -huh. ...abiertas a escuchar lo que el compañero está pasando... ...muchas veces lo, lo que quieren es ir y llorar... ...y decir decirnos es qué me está pasando esto... ...¿cómo puedo ayudar? De verdad, siempre eh, nuestro sindicato... ...es un sindicato muy, muy honorable... ...de gente honesta, trabajadora... Eh, con, ...con experiencia que se ha ido adquiriendo poco a poco... ...con la mejor intención de ayudar al compañero... Y, y ahora lo he visto con Martita, o sea, con una visión a futuro. Ok, yo ya estoy solucionando el problema que está ahorita, pensiones y jubilaciones, pero también a futuro, a 50 años. Y, y la labor de, de las autoridades universitarias es importantísima. Me imagino a Martita con su equipo de trabajo y al señor rector con el suyo, negociando, dialogando con, con cordialidad para obtener los resultados que se están obteniendo. De verdad... Quisiera sí dejar muy en claro, nuestro sindicato es un sindicato honorable, honesto, humano, es como deben de ser los sindicatos, es una asociación de servicio, 100%. Uh
6: -huh.
1: Muy bien, pues le queremos agradecer que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria Maestra Perla Marta Colunga. Eh, tras haber recibido este premio al mérito sindical de la Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP. Y pues nos queda claro por qué, ¿verdad? Por esta intensa participación dentro de la toma de responsabilidades al interior de la UAPA. Muchísimas gracias y muchas felicidades también. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Nos vamos a nuestra siguiente sección. Ya están listos los temas del ámbito nacional para compartirlos con usted.
6: Investigadores del Instituto Politécnico Nacional buscan reducir los índices de daño renal agudo mediante el desarrollo de un biosensor coloidal a partir de nanopartículas de oro acopladas a un anticuerpo para la detección de marcadores moleculares, el cual permite realizar un diagnóstico en la fase inicial de ese padecimiento. El doctor Marlon Rojas López es el titular del proyecto que se realiza en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada Tlaxcala.
2: Conexión Universitaria.
6: La prevención es la principal estrategia para disminuir los contagios por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El sida, así lo detallaron Claudia Beatriz Enríquez Hernández y María Antonieta Solís González, integrantes del Cuerpo Académico Desarrollo Humano adscrito a la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, En México, en 2020 se reportó que 1.5 millones de personas contrajeron el virus y el 53% son mujeres y niñas. Además, la décima causa de muerte entre la población de 25 a 34 años de edad fue el contagio del VIH y COVID-19.
2: Conexión Universitaria.
6: La permacultura no es solo una técnica de producción de alimentos, sino una forma de vida que nos plantea la posibilidad de aprovechar los recursos que tenemos de manera colectiva para el beneficio de todas las personas. Así lo detalló Miguel Ángel Escalona Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.
2: conexión. Universitaria.
6: El hambre crece con mayor rapidez en América Latina que en África, pese a que en este continente la cifra de inseguridad alimentaria es mayor. Tan solo en 2019, 47.7 millones de personas padecieron hambre en Latinoamérica y el Caribe, y se proyecta que para 2030 aumente a 67 millones, de acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Así lo informó la doctora Orieta Segura Badilla de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Alimentos de la Universidad del Bio Bio en Chilán, Chile.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Claro que después del éxito del cuarto festival de cine UASLP que se desarrolló durante este mes de octubre, continúan las actividades culturales al interior de nuestra institución. Así es que por este motivo vamos a recibir en la línea telefónica la presencia de la doctora Margarita Díaz de León, quien es coordinadora del Café Literario Musical que, eh, cuyo equipo más bien ya se prepara para la siguiente misión que corresponde al próximo día jueves 28 de octubre. ¿Qué viene para esta ocasión, doctora Margarita Díaz de León? Muy buenos días, bienvenida.
5: Muchas gracias por el espacio, buenos días a todos. Bueno, pues lo que viene para esta ocasión es una conmemoración que, que tenemos o que tuvimos o que tendríamos pendiente, que es a Chava Flores, el centenario de Chava Flores, del nacimiento de Chava Flores, porque el año pasado, pues, debido a las condiciones, no lo pudimos realizar. Entonces, eh, ahora sí, vamos a, a festejar ese nacimiento del que se llama o se autoyama el cronista musical, no solamente de la Ciudad de México, sino de lo que consideraríamos, pues, el espíritu, ¿no?, del, del mexicano, propiamente dicho. Entonces estamos pues, muy contentos porque ya nuestro director musical está preparando todo un repertorio. Y por otro lado, acompañado también las canciones de Chava Flores, con la poesía de José Emilio Pacheco y de Efraín Huerta. Eh, en estos poemas también referentes a lo que es, eh, lo que llamaríamos la identidad del mexicano, ¿no? Como Vésteres.
1: Pues muy interesante, eh, ma, doctora Margarita Díaz de León, quizá de mi rodada para adelante. <ríe> sí sabemos quién es Chava Flores, pero los chavos, la, la juventud de hoy en día, ¿identificará a nuestro querido Chava Flores? Es un buen momento para conocer su obra, ¿no? Su forma de pensar y además el México que retrataba en sus, eh, en cada una de sus canciones.
5: Bueno, el café literario musical, precisamente, eh, por eso es. Es, eh, se posiciona de esa manera, ¿no? En el sentido de quien no conozca o reconozca, ¿no? Lo que podríamos llamar que ha sucedido, los artistas, las voces, los poetas, las canciones, etcétera Que, que no se consideran de, de cierto tipo de generación uh -huh. Pues el café para eso está, ¿no? De alguna manera, para eh, acercar, ¿no? Al público a este tipo de manifestaciones eh, pues sigue, seguimos siendo los mismos mexicanos, que comemos tacos, <risa> sí, ¿no? claro. que, que andamos en, en el metro, que andamos en los autobuses, que pensamos que es una patria que, que nos da mucho, pero que también hay que trabajarla mucho, que nos cuesta obviamente estar en un territorio tan, tan rico y a veces no saber cómo explotarlo, uh -huh. con una riqueza artística extraordinaria, y que también de eso habla Chava Flores, ¿no? Entonces, eh, cuando decimos la ciudad de México, en el sentido de la identidad del mexicano, estamos hablando, obviamente, de todo el territorio nacional, de sus usos, de sus costumbres, de su manera de hablar, de su manera de gozar esta tierra y su manera de sufrirla también. Entonces, me parece que todavía nos falta muchísimo, muchísimo para identificar esa identidad, ¿no?, que nos conmueve tanto. Porque somos muchos, somos como un crisol, ¿no? Como una especie de de, de, de de juego para armar de qué es ser mexicano, qué es lo que significa ser mexicano en el sentido de la identidad propiamente.
1: Así es. Entonces,
5: por eso es que nosotros ahora le apostamos a, a este programa de Chava Flores, que además eh, las canciones, que no solamente son canciones, porque además él escribió poesía, y tiene una cantidad de, al, de albures, que es parte de nuestra cultura, extraordinaria. Entonces uno dice, ¿cómo alguien se pone a escribir albures, no? ¡Qué maravilla! ¿Hasta dónde podríamos decir que es un género literario? ¿Hasta dónde podríamos decir que es parte no de, de la parodia del, del mexicano o del lenguaje del me del mexicano en sus manifestaciones? Y esa, esa parte es importante reconocerla. Nos guste o no nos guste, algunos o algunas, está ahí, y se usa, y lo usamos, y lo entendemos a veces, a veces no, dependiendo, ¿verdad?
3: Y es
1: parte de nuestra riqueza cultural también, ¿verdad? Eh... Y lingüística, porque no es fácil, perdón, este no es fácil tampoco ni construirlo lingüísticamente ni
5: entenderlo tampoco a veces, ¿no? ajá uh
1: -huh. eh, Doctora Margarita Díaz de León, ¿qué canciones van a estar interpretando? Adelántanos un poquito del programa que están preparando.
5: Pues, mira, el repertorio es el clásico, vamos a decirlo así, de Chava Flores, desde La Bartola, ¿no? Desde, ¿qué es un peso? Uh -huh. ¿No? El, para el mexicano, ¿qué significa esa palabra, uh -huh. no? Los los pesos, el, <ríe> todas estas canciones que tienen que ver con la con la festejancia, ¿no? De, así dice, de los 15 años, la canción del metro, o sea, todas esas canciones que que en algún momento la gente las, las cantaba, y que además son canciones muy cortas. Sí sí, 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 precisamente sí. porque no necesitan más, son casi como pequeños poemas o pequeños versos.
1: Ese ¿no? sábado, Distrito Entonces, Federal, que ya no es Distrito así Federal. Es, <risa>
5: así es, exactamente. Pero, pero básicamente son, son las canciones que, que todo el mundo eh, que conoce a Chava Flores las puede reconocer. Y quienes, quien, quienes no lo conocen, pues van a escuchar el clásico repertorio de Chava Flores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Emanuel Mendoza Lara, nuestro director musical, este con los músicos, musicazos del, de acá de la División de uh -huh. Arte y Cultura, pues montando todo este repertorio, ¿no? Y por otro lado, en ese diálogo, ¿no?, que va a tener también con escritores de ciudad, por decirlo de alguna manera, eh, que hablan de lo que es la ciudad o las ciudades, eh, que es José Emilio
1: Pacheco y eh, Efraín Huerta, Ok, con ellos se complementa este programa... Eh, musical en homenaje a Chava Flores. ¿Y ¿quienes te acompañan con la lectura de las obras, doctora?
5: Bueno, me acompañan eh, cuatro eh, eh, alumnos o que han cursado el diplomado en estudios literarios y que, eh, nos bueno, yo por lo menos estaba pensando en un principio, bueno, que entran, ahora sí que puras voces masculinas, uh -huh. este, por la cuestión también de de los juegos de palabras, etcétera, ¿no? Porque habría que ver, fíjate, de, eh, en esa generación de medio siglo, tanto de poesía como de música, etcétera, son, son expresiones muy del género masculino, pero después dije, no, hay que flexibilizar esto, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, entramos voces femeninas y voces masculinas de alumnos del diplomado y eh, que esa parte también es muy linda porque además le aportamos ahora a ir como... Eh, incluyendo diferentes
1: generaciones de lectores, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. La cita, el próximo jueves 28 de octubre, ¿cuál es la dinámica con este nuevo semáforo verde? Eh, bueno, ahí supongo que todavía hay que
5: tienen que ir por el boleto y este, a la, al Departamento de Arte y Cultura, y bueno, pues ahí los esperamos en Caja Real.
1: Muy bien. ¿Apto para eh, jóvenes, eh, de adolescentes en adelante?
5: Pues yo creo que el café es para todos, ¿no? Porque finalmente, pues sí, finalmente uno dice... Son expresiones culturales, entonces yo no creo que, que exista así como una especie Un de edades, ¿no? De, de segmentación de edades, ¿no? Es para, para todos, para todos los que quieran estar en el café, que además, la verdad... Bueno, pues el café es el café, ¿no? Que te puedo decir. Allí <risa> estamos con mucho gusto para esperarlos, el, como siempre, el último jueves de
4: cada mes.
1: Claro, y doctora, a ver, ayúdame a, a identificar, ¿ya cuántos años llevan ustedes de este ejercicio? ¿Se acerca el aniversario o ya fue? No, ya fue el aniversario. Eh, el mes pasado tuvimos el aniversario
5: con un programa extraordinario, el sexto aniversario, que hicimos un un jam, un jam de jazz, y al mismo tiempo un ejercicio poético con un colectivo que ahora formamos uh -huh. las escritoras, las poetas potosinas. Entonces, a partir de ese café formamos el colectivo, me parece que es un ejercicio importantísimo ahora pensar más en colectivo que en, en, en difusiones individuales, ¿no? Entonces... Eh, funcionamos ahora como colectivo ya desde el café de poetas, colectivo de poetas Tocina somos diez escritoras, sí. y que bueno pues obviamente a partir del café es el ejercicio colectivo que empezamos a hacer, pero para ese café específicamente, uh -huh. y por otro lado bueno, se invitaron a, a dos eh, extraordinarios músicos del Centro de las Artes, Samuel eh, del, el hijo de, de Martínez Zapata, Samuel Herrera eh, Martínez, y por otro lado Aldo Vázquez, con músicos también obviamente de la división, ¿no? Emanuel eh, Mendoza Lara y Abel Alba Cortés. Entonces fue un programa extraordinario el de aniversario, la gente estuvo muy contenta y, y creo yo, bueno, y ya sabes, yo con toda eh, esta emoción, ¿no? Diciendo, hemos llegado al sexto aniversario, pese, ¿no? a las condiciones en las que hemos estado, ¿no?
1: Entonces lo logramos. Excelente, pues lo muchas logramos. Felicidades la verdad no fue fácil. Por este número 6 ya del Café Literario Musical y que haya, pues, poemas, eh, música, cantos, baile para rato. Uy,
5: esto siempre va a haber. Siempre hay porque la música y la poesía es es como, como decirte, es, es, atraviesa los siglos uh -huh. y es con voces necesarias. Entonces, hay café para rato, para mucho rato. Pues. Entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias por el espacio. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, doctora Margarita Díaz de León. Un abrazo de regreso. Y el próximo jueves, 28 de octubre, hay que estar pues, en, eh, puntuales en el Centro Cultural Universitario Cajarreal. En las A las 7 calles... de la noche. Excelente, 7 de la noche entre Madero y Aldama, en la esquina de Madero y Aldama, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital.
5: Así es, muchísimas gracias, un abrazo a todos, cuídense mucho, sigámonos cuidando. Claro gracias. que sí,
1: hay que llevar cubrebocas, guardarse sana distancia y emplear el gel antibacterial, son las medidas ante COVID-19. 56 estamos terminando ya la emisión y lo hacemos con nuestra pequeña dosis de ciencia que está disponible para usted. Soy Talia Corpus y me despido a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación de conexión universitaria. Anabel hoy nos acompaña en los controles técnicos, Efraín Ochoa en la producción de este espacio de noticias. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara, que traerá para usted más información de lo que sucede en nuestra universidad. Y eh, personalmente le invito a que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, nos acompañe en nuestra transmisión de Facebook Live de Conexión Universitaria. Tendremos una plática sobre el posgrado en Ciencias, Fármaco, biológicas. Esto con la doctora Patricia Aguirre Bañuelos. Es un posgrado que se imparte desde la Facultad de Ciencias Químicas hoy, martes 19 de octubre, 11 de la mañana, en Facebook Live. Gracias por la sintonía.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un grupo de científicos chinos ha sintetizado almidón a partir de dióxido de carbono por primera vez en el mundo. El estudio ha sido llevado a cabo por el Instituto de Biotecnología Industrial de Tianjin de la Academia de Ciencias de China y ha sido publicado en la revista Science. El estudio demuestra que este almidón sintético de dióxido de carbono podría ser más rentable que los cultivos tradicionales, puesto que se podría ahorrar el 90% de la tierra cultivable necesaria, además de reducir el impacto de los fertilizantes y pesticidas en el entorno.
0: Conexión Universitaria.
6: Según un estudio del MIT, nuestro cerebro no está preparado para calcular el camino más corto, sino el más puntero. Basándose en información aportada por los móviles de más de 14.000 personas anónimas, el equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrió que el cerebro de los peatones tiende a elegir los caminos que parecen apuntar más directamente hacia su destino, incluso aunque esas rutas acaben siendo más largas, en lo que llaman los especialistas como el camino más puntero.
0: Conexión Universitaria.
6: Una empresa de aeronaves no tripuladas contratada por la organización animalista tratará de rescatar con drones de carga de logística marina modificados a varios perros atrapados por la lava del volcán de la Cumbre Vieja en Isla Canaria de la Palma. Se trata de al menos seis animalitos que se encuentran desde hace días en dos estanques rodeados por el magma, según ha informado la plataforma animalista leales.org. Conexión
0: Universitaria.
6: El director ruso Klim Shipenko y la actriz Julia Perechil han regresado a la Tierra luego de su aventura de 12 días en la Estación Espacial Internacional para filmar la primera película en el espacio. Si todo avanza según lo programado, los cineastas serán los primeros en lanzar una película filmada en el espacio adelantándose al proyecto de Tom Cruise con la NASA y SpaceX.